0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。您现在收听的是 FM 9 9 5 New Radio 云端新广播电台哦。时间过得非常快呢，这个转眼之间已经到了九月底，下个月就是十月了。想想哦，这个2022年呢，在两个月呢就要接近尾声了。哎，不对，应该是三个月啦，就是十、11、十二。不知道到了年底的时候呢，听众朋友你有什么计划？哦、呃，其实现在边境呢已经开始陆陆续续的开放了，有些朋友呢甚至开始规划这个出国旅游，但是呢讲实话，疫情又来了一波，嗯、呃。这这个高峰期哦，其实跟以前比起来呢，现在的那个病例数量，可能大家都已经觉得是很平常了。不过呢，可能就是因为开学的关系哦，所以然后再加上这个中秋节哦，这病例数呢，稍微增加。那所以呢，琪琪妈的朋友呢，之前呢，在第一波呢疫情高峰没有感染的人呢，陆陆续续呢，呃，最近也有朋友他们感染了，然后他们说呢，其实真的非常的不舒服哦，呃、很多人呢。呃，有症状，然后呢，一直都不知道病毒有多大的威力，一直到自己呢真的感染到了，在家里呢发烧了好几天，甚至咳到觉得那肺都快要咳出来了，他们才觉得说，哎呀，这一波的疫情真的不是所谓的什么，呃，像感冒这么简单哦、喔，真是全身都不舒服。那究竟呢？到底要不要染疫这件事情哦？其实很多人的观点都不一样，有的人一点都不想，所以极力避免；但有的人认为说，如果这是不可抗的，那何不就干脆先呃染疫一下呢？免得让自己的那种胆战心惊。说真的，每个人都有不同的论点啦。好啦，那因为时序就快要进入到十月份了，那其实上个礼拜呢，我想哦，听众朋友呢一定都会非常的胆战心惊吧，因为呢，我们竟然迎来了最大的这个地震啊！当然跟过往的九二一比呢，其实没有那么巨大，但是对于这个呃南部地区的朋友而言呢，那感受非常的剧烈哦，因为想也想不到，没想到在这个九二一的前夕呢，竟然会。嗯，面对这样子的一种恐惧，那在这个礼拜呢，九二一的时候呢，国家呢也举办了这个防震演习哦。其实面对这个地震，到底该怎么做呢？其实最重要的就是赶快趴下，然后找个掩蔽物、哦。所以其实平常我们就应该做好这个防震的演练，才不会在地震来袭的时候呢手忙脚乱。那相对呢，这一阵子呢，网络上有很多影片呢，呃，就是。记录了地震当时呢，家里大家很多人他们的这个反应哦。其实不管怎么样，反正我觉得多一分准备呢，其实就少一分灾害。但嗯，我觉得庆幸的是呢，这次的这个伤亡状况哦，不像以往哦。呃、哦，这应该算是不幸中的大幸了。不过呢，这地震呢就是一种释放能量嘛。如果是它能缓步释放啊，慢慢释放，我觉得小小震其实真的还无妨，就不要累积了一次巨大的能量，一次爆发，那真的是灾情就惨重了。好啦，那节目的一开始呢，想要跟各位朋友呢来聊一个，呃，在这个九月中旬呢才颁发的奖项，不知道听众朋友你有没有听过搞笑诺贝尔奖哦？什么叫搞笑诺贝尔奖呢？其实搞笑诺贝尔奖呢，它是一种讽刺性的奖项，它很妙。呃，它其实颁发到现在呢，它从开始是从1991年所创立的。那它颁发的对象呢，是那些不能也不应该被重哦、呃，不该被重复的这个研究。那每年大概有十个领域来获奖哦。当然呢，这个获奖的领域除了是传统诺贝尔奖的五个领域——物理、化学、医学、文学与和平之外，另外在搞笑诺贝尔奖里面还加了五个哦，分别是这个公共卫生、工程、生物，还有其他各学科界的研究。那其实台湾呢，我们也得过搞笑诺贝尔奖。你知道台湾呢得过了哪些搞笑诺贝尔奖吗？其实台湾呢总共得过了呃五个搞笑诺贝尔奖。那这奖是什么呢？呃，其实我们大概在二零呃一五年的时候呢，台湾就得过这个搞笑诺贝尔奖的和平奖。那一定很没有办法想象到底台湾是什么样子的奖哦，得到这个搞笑诺贝尔呢？答案呢是我们在。呃，立院诸公们在立法院拳打脚踢呢，可以促进国家和平，这件事情很讽刺吧？然后接下来呢，我们在二零零七年呢、哦，竟然得到了诺贝尔搞笑诺贝尔的经济奖。呃，这奖项的缘由是什么呢？他们认为啊，在银行大厅放上一张网，可以用来抓这个银行的抢匪哦。而且这研究呢，还投入了八年的心血哦，花了三千多万。那另外呢，我们在二零零八年呢，也得到了搞笑诺贝尔的化学奖，呃，这个得奖的理由是什么呢？因为坊间都传言这可乐可以杀精子嘛，所以呢，这个就有那个。相关人员呢，针对可乐可不可以杀菌这件事情呢，做出了研究。后来发现这件事骗人的啦。那另外呢，我们最近呢，大概在2015年得到的搞笑诺贝尔物理奖呢，这个研究也就的是很无言哦、喔。就是超过三公斤的哺乳类呢，整个尿尿时间都落在八到三十四秒。你不会觉得这些这个研究呢，都让人家觉得非常的无言吗？其实这個搞笑诺贝尔奖呢，它颁发的理由呢，其实就。就是要让大家觉得会心一笑，然后呢再投入思考。我觉得这是他这个颁奖哦，呃最重要的这个理由之一啦。那今年呢的诺贝尔和平奖呢，也是啊不是诺贝尔和平奖，就是搞笑诺贝尔奖呢，是在这个九月十五号呢颁发了。说真的很可爱，他的得奖品是什么？是用3 D 列印出来的，就是自己列印自己组装的这个一个呃作品哦、喔。那那个得奖的奖金是多少呢？是十兆的辛巴威币，然后折合起来呢，真的连一块美金都不到。反正他就是用一种好笑的方式来进行。那我觉得在今年的搞笑诺贝尔奖里面呢，有一个文学奖让我觉得非常的特别。他就说，搞笑诺贝尔奖里面说啊，为什么那个法律条文都很难让人家理解呢？那是因为啊，他们研究结果竟然说，那是因为呢，呃，书写的人文笔太差了。那为什么他们有这样的研究？他们就觉得说，哎、欸，奇怪，好好多人哦、喔。呃，为什么会把法律文件呢？怎么看都看不懂。然后即使他们很认真读过合同啊，然后就会发现奇怪，怎么每个字都认识，但是连在一起常常读不懂呢？然后所以呢，来自这个麻省理工学院的呃研究员呢，他就想说，哎、欸，他就跟他的两个伙伴呢一起来做研究。他们后来认为啊，法律文件监测难懂的主要原因哦，不是因为这个法律的概念很艰涩，是写作方式很有问题。那么他们说这写作方式是怎么样的有问题呢？他们说这是因为不好的写作习惯，就是中心嵌入法。什么叫中心嵌入法？意思就是说，明明呢这话呢是两句话，他们呢就不要分开写，硬要把它插到另外一个句子里面去，所以就让人家搞不懂。那他这边举的例子来讲，就是说呢，比如说呃有一段话，它有三句。那这三句就是老鼠吃了麦芽，然后猫杀了那只老鼠，而狗追着那只猫跑。所以这样的状态我们是不是很清楚。但是呢，如果说是法律条文的话，它竟然会变成这句话哦、喔，听众朋友你听一下，就是狗追赶的那只猫杀死的老鼠吃了麦芽，就会觉得说天哪，这个主词是谁，受词是谁，那个动作谁又是谁？所以意思就是，这就是为什么呢？法律条文艰深难懂的这个原因哦、喔。我觉得有时候搞笑诺。贝尔奖呢，都会让人家觉得会心里笑。嗯，我真的觉得台湾呢，得到的这四项奖项也让人家觉得非常的无言呢、喔。不知道、啊、听众朋友呢，你听完了之后呢，有什么想法？那今天呢，我们大概要进行两个单元。第一个单元叫“学习不卡关”，那我这个礼拜呢，还是想要跟听众朋友来谈一谈这个小学生呢，他们写作的一些盲点，还有就是我们到底该从什么时候来协助孩子进行书写的这个部分，还有前期要注意什么事情。所以，我们今天的学习不卡关，我们来谈论这个问题。那另外呢，我们还是要来进行这个“答一来堂测”。我每个礼拜呢，都会介绍这个一套书籍啊、哦。那今天要介绍的书籍呢，其实就跟我前面讲的搞笑。诺贝尔讲的法律条文有关系，其实很多人觉得法律条文不懂。或者是说，其实台湾的法律素养教育呢，其实也相对的低落一些些。所以呢，这几年呢，常常有很多的出版社呢，针对这个法律条文的科普呢，呃，写了很多适合孩子啦，呃，来阅读的这个书籍。那今天呢，我们就来介绍这个用童话呃来进行这个法律条文说明的书籍啊、哦。那到底那是哪首哪两本书呢？那我们就休息一下，等一下再回来吧。继续回到我们的节目哦，您现在收听的是 FM 99.5 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天的下午五点到六点，在空中与您相会一个小时的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。这个单元呢，我们要进行的是学习不卡关。我相信呢，对于很多家长来讲呢，每次到了礼拜三啦，或者是这个礼拜。五的晚上呢，就会觉得非常的头痛。为什么？因为很多老师呢就想说，哎，孩子只有半天课啦，或者是说他有周末的时间，所以通常呢会在这个时段呢安排这个小作文啦、啊、小日记啦，或者是这个作文书写。那但是呢，对于很多的家长来讲呢，孩子呢平常呢讲话就已经断断续续不成章了，然后要他们呢参考老师给的这个范文，然后写出一篇文章，而且还要词义通顺呢，那、呃、文句流畅。对孩子来讲呢，简直比登天还要难。那关于这个部分呢，所以现在呢，呃，这个房间呢，就有越来越多的这个作文补习班，然后呢，呃，这个崛起。其实不是说现在才有，之前就有，只是说现在这个108课纲之后呢，对于这个读写呢越来越重视哦，所以家长就开始意识到这件事情哦。那但是呢，到底我们要怎么样来协助孩子跨越这个写作这件事情呢？我真的觉得除了学校老师呢他们的引导以外，嗯，因为孩子在家的时间毕竟比较多嘛，我觉得家长呢也必须要好好的来关注这一块。有人说呢，到底什么时候要开始培养孩子的写作力？说真的，呃，写作这件事情呢，就是我手写我口，孩子必须先要流畅的表达才能写出来。那这几年呢，我有发现一件事情哦，有些孩子呢，可能连表达自己呢。都这种零零落落，然后断断续续，甚至呢，这讲话有种跳跃式的这个状况。如果他连他自己的事情呢都没有办法好好的说，你又怎么能够希冀他能够写出一篇文章呢？所以其实琪琪妈在指导孩子写作的过程当中呢，我们都会提问，我都会提出一个主题，然让孩子来呃表达。那表达完之后呢，我就要他们把他们自己的话写出来。举个例子来讲，呃，那我就让孩子来想想看哦，嗯、呃，其实生活中有很多的素材可以写，呃，比如我们说人是实地物好了，以自己的家庭来讲，呃，其实可以让这个孩子来写一写呢，他的邻居。你可以问他孩子说：“哎、欸，你住在哪个地方啦？那你们的邻居有哪一些？呃，你喜欢不喜欢？喜欢的是什么？不喜欢的理由是什么？那就可以让孩子呢来条理性的那个论述，然后甚至说明。那我相信很多孩子呢，可能就是他们讲话也不是怎么上心哦、喔。可能跟你讲完了之后呢，然后接下来叫他们动笔的时候，他完全忘记他刚刚讲了什么。这种东西其实可以看出呢，这个孩子的不够专注，或者是说呢，他自己呢讲话就是。这种天马行空。所以这时候呢，家长可以做什么？其实我觉得每一天，呃，家长都可以播大概五分钟、十分钟，好好的跟孩子聊一聊。只是我真的觉得现在的家长都太忙碌了，所以没有时间呢跟那个孩子好好聊聊。或者是说呢，其实我们想要跟孩子聊，但是呢，没有办法让孩子可以完整表达。呃，我常常都说，小孩子写作呢最怕的就是遇到呢家长跟孩子呢这个心有灵犀呀、啊。人家说，哎，有默契不是很好？好吗？你知道吗？其实有默契对孩子的口语表达来讲哦、喔，不是一件好事、欸。怎么说呢？如果呢，孩子只跟你开个头，然后讲个断断续续一些东西，你就知道孩子要讲什么。我说真的。无意呢是剥夺了孩子完整表达的时间，所以孩子没有办法条理分明地说清楚他的意思，因为你都懂了，所以他就不觉得我自己应该要完整叙述。所以呢，在很多呃在书写上卡关的孩子呢，我其实都跟家长呢分享一件事情，就是我都会问他，请问呃你们每天呢亲子共聊的时间有多少？那在聊天的过程当中呢，你有没有让孩子好好的抒发表达他发生了什么事？举例来说，比如说孩子他可能当了班级干部，那或者是说他今天在处理班务的时候呢，他发生了什么事？不管是被老师处罚啦，或者是老师的奖励，你都可以请他告诉你，哎、欸，他被处罚的理由是什么？还有呢，他被鼓励的点是什么？都要让孩子呢好好的那个讲一下。其实，在讲的过程当中，你就可以训练孩子的口语表达能力，同时也可以让他反思一下他今天到底做了些什么。那呃，我说真的、哦，就像这个呃，琪琪呢，他今年升上小五了。我觉得他小五的老师还不错。其实小作文非常多，小日记也非常多，甚至呢，在课堂里面呢，可能学了五个词语呢，就孩子要试着用这个五个词语呢，然后写出一篇这个短文。我觉得这就是训练他们的口语表达，还有这个文字书写能力哦。呃，如果孩子可以用五个词，然后来串成一篇文章，有逻辑、有条理的话，我相信孩子要跨到这个长篇的作文呢、哦，就不是一件很困难的事。好啦，那回到就是我们要怎么样锻炼孩子的写作能力？说真的，在国小低年级的时候，甚至从幼稚园开始哦，我们就要很呃大量的来训练孩子的口语表达，而且说真的，不是让他只回答单词。举个例子来讲，比如说你今天问孩子说晚上想要吃什么，然后他说不知道，然后你就可以给他选项，给他选项完之后他说不就想要吃排骨吧，那这时候你可以做什么呢？不是就结束了、哦？你可以问他，哎，为什么想要吃排骨？你想要吃怎么样的排骨？那这样的排骨呢，你想要吃的是什么样子的口味？其实孩子可能一开始会觉得父母真啰嗦，怎么讲那么多？但是在这个过程当中呢，其实可以让让孩子呢而厘清，哎，他的想法是什么。或者呢，你可以问他说：“哎，开学这么久，有没有交到新朋友啊？”孩子可能会跟你说有，或者是没有。那不管是有跟没有，你都可以继续追问哦。如果有的话，你就可以问孩子：“哎，那你交到的朋友是什么啦？然后跟你之前认识的朋友有什么不一样？你平常都跟他玩些什么？那你们会聊些什么？还有呢，这个朋友有没有做什么事情让你不开心？或者是你跟他做什么事情你很开心？你有没有发现一连串的问题下来，可以让孩子呢，呃，慢慢去思考。”这个朋友呢，他到底跟他在一起愉快的点是什么？还有到底为什么会跟他交朋友？这个东西都是可以帮助孩子思考的、哦。其实我觉得有时候在问孩子呢，讨厌跟喜欢，我觉得他们对于讨厌的点呢，可能会表达的比较多。我举个例子来讲好了，像我们家琪琪呢，前几天呢，就是因为在走廊奔跑这件事情哦，被老师发写反省文。那我就会开始问琪琪，哎，你为什么会被老师？罚这个写反省文呢。那我就告诉让他呢，把这个事件说一遍。一开始的时候呢，他觉得他没有错，他觉得没有错的原因是因为下课时间很短，然后他们想要赶快跑到这个操场去玩，所以当然得用跑步的方式啦。那我就问他说：“那走廊上不是不能奔跑吗？”哎，他的回答很妙，他跟我讲：“我没有在走廊奔跑啊，我们只是在楼梯间奔跑。”所以他觉得学校可能有要求不可以在走廊奔跑，但是学校并没有说不可以在这个楼梯间奔跑啦。这时候。然后呢，我们就让孩子思考一下，你觉得楼梯间奔跑跟走廊奔跑，如果真的发生意外的时候呢，哦，谁的影响性比较大？然后接着我再让他换位思考，我让他换位思考什么呢？我就让他想想为什么老师要这么严厉针对你们奔跑，虽然没有发生意外，还要你们写反省文。那我就让他们去思考喽。如果他们在学校里面呢发生了什么意外事件，那请问这个责任到底谁来担呢？好啦，他可能会思考，告诉我说，嗯，应该是老师吧。那我就让他想想看，如果他是老师的话，他遇到了他自己的学生呢，屡劝不听，然后甚至发生意外的时候呢，他心里怎么想？嗯、呃，孩子就会告诉我说，可能感觉不是很好吧，就觉得说这小孩怎么那么粗心，为什么要做这种事？接下来呢，我再让他去思考。如果他是老师的话，他应该要怎么处置这件事情？他说：“哎、欸，可以把这个不要奔跑这件事立在校规跟班规里面。”那接着我就会再问他哦，那如果真的把这些违禁事项呢写在班规跟校规里面，那大家就可以避免不要发生这些危险，或者是呃去不做这些被禁止的事情了吗？他想一想，告诉我，好像没有办法耶。好啦，所以我就告诉他，那你猜猜看，老师为什么还要这么耳提面命的，然后甚至让你们写反省文呢？然后接着我再让他去思考，那你觉得在走廊上奔跑这件事情到底对不对？其实有的时候呢，我们跟孩子聊聊天，其实是帮他来锻炼，或者是架构这个思路哦。很多孩子的时候写作文也是一件事情哦。呃，一个孩子的思虑如果够缜密，他就可以写出很多东西。那如果这个孩子呢，呃，他所思考的是非常的浅碟。呃，只有表层，那当然他写出来的东西就不多，他只会站在自己的立场来讲，因为我要很快的跑到操场去啊，所以我当然得用跑的、啊，所以他没有想到他可能会产生的影响，或者是对别人的这个冲击哦，所以这就是我们在训练孩子写作的时候呢，前期一定要做的事情叫做还跟孩子聊聊天。那当然，有的人会问说，好啦，那我们聊聊天之后呢，接下来，呃，比如说我们还是得让孩子书写嘛，那有种建议说。如果可以的话呢，如果要让孩子去坊间的补习班，其实国小三年级是最好的年纪。为什么？因为讲实话，嗯、呃，孩子已经有基础的写字能力了，而且他也能够适应这个团体的规范。所以呢，到这个坊间的这个补习班呢，受这种系统性的教学会是比较好的。那另外呢，就是说，呃，我们在指导孩子写作的这个过程当中呢，呃，还有什么要注意的？其实对写作最大的帮助呢，我讲实话还是阅读。这也是为什么呢？我一直要在我们的节目当中呢，几乎是每周都介绍一篇文章哦。当然，这个阅读呢，不是只有读范文。说真的，如果读范文，孩子模仿的那样子范文的时候呢，呃，其实会窄化了自己的这个写作、哦，呃。那也不是只是读这个所谓的优良读，而是广泛的阅读。其实不管是科学啦、历史啦、文学啦，或者是艺术啦、故事啊，其实真的什么都读。因为大量的阅读的话呢，其实可以让孩子呢增广他的书写空间。比如说我读过的东西呢，就可以增添他的这个知识量，写起东西来就会比较丰富。所以你说，如果为了要让孩子写作而只是读范文的话，讲实话，它其实是僵化他。它那个只能是孩。孩子阅读的其中一支，所以在我的节目当中呢，我所介绍的读本呢，通常都会范围非常的广，比如说历史啦、科普啦，然后呢，鬼怪悬疑都会是我希望介绍给孩子的。因为讲实话，有人说啊，写作如果可以用故事来着手的话。孩子自己被自己的故事所迷倒，相信他也可以迷倒其他的人哦。那另外呢，有人常说，好啦，那我们知道阅读很重要，那怎么样培养孩子的阅读习惯呢？呃，还是回归到一件事情，我们不能只丢书给孩子，那告诉他去读，因为这是没有用的。我们要培养孩子建立这个习惯。有人说，从床边故事开始，每天晚上呢，让孩子挑选一本绘本。然后一开始是你讲故事给他听，等他认懂注音符号跟国字的时候呢，你就可以亲子共读，那或者是请孩子呢会父母朗读。那如果孩子没有阅读习惯的话，那你就和他一起看书。不过这时候呢，一开始看书的时候，家长需要度过两个忍两种忍耐期哦。两种忍耐期就是你发现孩子看书看得好快，这时候你要忍住哦，因为我们要培养他这个看书的兴趣嘛。他前期看得很快，是因为他不耐烦，甚至还没有得到这个阅读的乐趣。然后接下来你可能呃发现他一直平。烦的换书，为什么？因为他觉得他还找不到他喜欢看的书。说真的，每个人孩子的生命中呢，他都一定会遇到他的真命天书。像我们家呢，两个小男孩呢，其实他们遇到真命天书的这个年纪不一样。呃，举例来说，我们家的老大呢，他遇到的真命天书大概是他国小三年级的时候，那时候他的真命天书呢是失魂跟紫灵。那我们家的老二呢，也就是琪琪，他现在升上小五了，他终于遇到他的真命天书了。他真命天书是谁呢？就是广岛林子的妖怪托孤所。其实广岛林子的书呢。呃，在小孩界呢，可以说是引起了一阵旋风啦。从之前的《神奇伽马点》呐，《妖怪出租者》到现在的这个《妖怪托孤所》呢，其实没有小孩不被他的书呢所感动的。其实不能说感动，就是入迷，因为他的画面感太强了。那我都觉得说，哎、欸，如果可以的话，我们真的就是该帮孩子啊介绍一下能够让他入迷的书。那有时候呢，别人觉得好看的书不一定是你孩子喜欢的，所以这个东西父母呢可能需要有点耐心，慢慢的来这个测试哦。那接下来呢，有人就会说，那怎么样？呃，要引导这个一开始写作，或者是年龄很小的孩子进入写作呢？呃，我觉得有个最重要的方法就是不要批评，而是要赞美。但是那个赞美不是漫无目的的、喔。有人说很好，教导写作这件事情呢，要先枝繁叶茂再来修剪，千万不要一开始哦、喔、就挑他的错字，挑他的文法。而且说真的，也不该一开始就会教孩子要注意文法这件事情哦、喔，因为你看哦、喔，当我们一开始在学讲话的时候呢。也是从错误里面开始，呃，慢慢的累积啊。如果呢，孩子在一开始表达的时候，你就说，哎、欸，你这样讲错了，你不停地订正、纠正他的话，我相信呢，孩子就不敢再继续说下去了。所以呢，我觉得说，其实，在教育孩子呢，怎么样书写的过程当中呢，鼓励很重要，而且呢，要先让他们畅所欲言，然后慢慢的修改，先肯定他写的好的部分。我相信孩子在获得成就感之后呢，他才能。呃，放胆去写，让他的天马行空呢可以驰骋。千万不要呢，孩子在书写的时候呢，就一直批评哦。我觉得其实父母就是有一个盲点啊，就是呃纠错呢很简单，我轻轻松松。但是呢，要夸奖这件事情呢，就是难以启口。那当然也不要因噎废食，而为了这个要赞美而赞美，就说你写的好棒。但是孩子不了解他到底哪里棒，你可能呢可以夸奖属于他贡献的词句或想法。比如说他哪一段写得很棒啊，他哪一段很有自己的感触，他描哪一段呢描写的非常的生动，我觉得这些都是一个描绘的点，或者是他写了一篇故事，也许词不达意，但是那个故事的精神很棒，这些都可以。所以讲实话哦、呃，要赞美孩子呢，你必须真的投入他所书写的东西当中，那就是孩子愿意哦继、呃、续学习的最大动力哦。然后，另外还有人说，哎，那我要怎么教孩子分段跟打标点符号？其实很简单，在标点符号里面，我们在前期的时候就跟孩子说，呃，一句话讲完了，我们就一个逗点，然后整句话都完成了就是一个句点。然后呢，接下来呢，让孩子学着叙述一件事，可能给他好几个题目。或者是先讲好几个呃问题好了，同一个题目给他好几个问题，然后告诉他一个问题呢，其实就可以形成一个段落，这样慢慢的呢，孩子就可以抓住分段的窍门了。那我们一开始先教孩子呢逗点跟句号，慢慢的呢再来教他们，比如说惊叹号啦、问号及顿号的使用，还有至于说话时会用到的冒号、引号、思名号呢，呃，再加上了一些书名号，其实这些就很够用了，不用再教孩子那些很。特别的用法哦，记住基本的标点符号是必须要慢慢来的。只要一开始让孩子能够掌握逗号跟句号就好了。其实就是让孩子试着在写完之后呢，念一念，然后等到孩子呢真的写过一遍呢，他就会记得了。然后呢，还有说真的啦，有人就说那写作其实真的需要灵感哎、欸。嗯，其实如果孩子呢常常写，常常写呢，其实他脑袋就会有很多东西，不用刻意。如果你是一个常常有书写习惯的人呢、喔，你就会发现，其实灵感真的是源源不绝啊。那所以呢，其实我们最怕的就是孩子在下笔前呢，总是在发呆。那我们就应该要鼓励或引导孩子，他先动笔。等他进入了写作的这个氛围之后呢，就不要打断他。即使遇到不会写的字，我们告诉孩子哦，写注音就好。等到文章完成的时候呢，再来补强这个字典哦，呃，或者是再补上国字。其实你知道吗？我觉得最怕孩子写作的时候呢，遇到不会写的字就停顿问你，这个、时候灵感真的就会跑掉。我真的都会跟孩子说，哎，记得我们。谢谢注音就好了，等一下再来补上啊、哦。那就像是我刚讲的，嗯、呃，等到孩子整篇都完成的时候呢，你哦、啊、就其实要鼓励孩子。那重点还有一件事情有，就写完的之后呢，一定要鼓励孩子好好的检查，呃，避免呢许多因大意呢写的不完整而产生的疏漏。好啦，那今天的这个学习不卡关呢，就是跟听众朋友来分享一下，呃，怎么样培养孩子书写的一些心法跟小诀窍。当然呢，我觉得最重要的，顾名思义，亲子加油站就是亲子之间同心协力来完成啦。呃，我觉得教育这件事情真的很难假手他人，虽然我们常说要一指而教，但是很多的基本功都必须在家庭内完成，所以。嗯，各位家长们，我们只能加油，因为我们自己的孩子只能自己救，然后让他更好，不是吗？好啦，那我们先休息一下，听首歌，等一下再回来。等一下要来进行的是答来来淘测。我们今天要介绍的是法律科普书籍。那我今天介绍的书，我觉得蛮有趣的哦，也很适合在中年级以上可以独立阅读的孩子哦。嗯，来这个亲子共读或者是独立阅读。好，那我们先休息一下，听首歌，等一下再回来。打给来塔·书，伊娜·要哈西，北部马艾做回来。欢迎回到我们的节目，您下收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天下午五点到六点为您播出的亲子加油站节目。接下来的单元呢是呆来挑刺。今天呢要讨论的书籍呢，我觉得很可爱，叫做《童话陪审团》。那其实它是一套套书，它有两本哦。那这两本是什么呢？分别是这个刑法篇跟民法篇。那这故事的副标呢，就是耳熟能详的童话故事。是成语廉洁生活的公民素养，要探究生活中无所不在的这个法律知识。那这个作者呢，是这个法律白话文运动哦，他们呢是由一群智力在散播法治种子的法律人所成立的这个新媒体。对一般人来说呢？本来该为人民服务的法律哦，因为那内容呢，就像文言文一样难懂。就像我在节目一开始的搞笑诺贝尔奖里面提到的，这、就是为什么这个法律条文很多人都听不懂呢？那是因为他书写的方式哦，所以呢，导致呢这个人民在读法律的时候，觉得感觉好疏离哦。于是呢，这一群智力散播法治种子的法律人呢，他们想要透过这个网络跟科技来发挥这个新媒体的各种想象，提供这个值得信赖的知识哦。嗯，他们相信呢法律。是人类史上最重要的一种发明，它可以搭起理性的桥梁，用共存跟更共融的方式来连接这个立场冲突的人们，然后思考议题跟关怀彼此。所以呢，他们出了一系列这个法律科普的相关书籍。那今天呢，我所要介绍的童话陪审团，我觉得就很适合孩子来阅读。为什么呢？因为它里面呢，呃，总共两本书。那在这两本书里面呢，它总共有了四十篇的这个童话故事，让孩子来理解一下。哎，这个童话故事里面到底呃有哪一些的这个法律问题呢？其实呢，这是他们第一次呢跨足这童书的这个剧作。他们希望从这个耳熟能详的童话故事呢，让孩子理解为什么要用这个耳熟能详的童话。因为讲实话，这些童话故事呢，孩子其实都很清楚。不过说到这个东西，我真的就有点疑问了。嗯，我们都说童话故事孩子耳熟能详嘛？我说你说孩子耳熟能详，倒不如说是家长比较容易了解。呃，举例来说，像他的这一本呢、哦，他的第一本就是所谓的刑法篇，然后他就提到了哪一些故事呢？比如说，他就提到了红鞋子啦，还有这个呃蓝胡子，然后还有那个我们说的呃哪一些故事啊？呃，小红帽、灰姑娘，那这些故事呢，其实大家都很熟。但是我们有一个盲点，我们都觉得小孩子应该听过。但在我的上课的过程当中，比如说我问孩子说什么，呃，七只小猪，呃，七只小羊啦，那三只小猪，有些孩子甚至白雪公主呢，他们对于这些故事很陌生。为什么会有这样的状况？其实这个东西要归结我们家长怎么帮孩子选书。呃，有时候我们耳熟能详的东西，我们都会觉得孩子应该懂的。其实孩子并不了解。所以我们在选书上，我们其实会有我们的盲点。我们懂的不代表孩子懂啊。所以这件事情呢，我们就让孩子来了解一下。呃，在这本书里面，它总共这两套书里面，它总共有四则故事。呃，举例来说，它里面他是说，童话人物其实，呃，他们挺荒谬的。举个例子来讲，他说灰姑娘的继姐呢是犯了家暴法、哦。哎，讲到这个，相信啊听众朋友在讲到这个灰姑娘的这个故事的时候，一定想到，呃，那两个继母，呃，带来的姐姐是不是对她做了一些？呃，颐指气使吧，当仆人的事情，没想到竟然犯了,了家暴，还有摩笛手呢，他竟然是这个诱拐嫌疑犯。摩笛手的故事，不知道听众朋友有没有印象？就是说有一个小镇里面，鼠满为患。那有个摩笛手呢，他借着这个吹笛子呢，让这个呃老鼠被催眠，然后接下来他把老鼠呢用催眠的方式让他们自动跳河。但是呢，后来那村民竟然不认账，于是这摩笛手呢，吹起了笛子，呃，把所有的小孩呢，呃，给诱拐了。所以这里面也犯了这个诱拐罪。还有这个卖卖佛财的小女孩呢，是非法劳工。怎么说？因为她还是童工啊，而且未满这个法定年龄啊。还有睡美人故事中的王子，他风度翩翩，他竟然也犯了罪，那到底他犯了什么罪呢？还有这个丑小鸭，他是这个霸凌的受害者。其实很多时候我们也可以跟孩子讨论一下，什么叫做霸凌？那在丑小鸭的事件里面呢，他有没有被其他的那个小鸭子霸凌哦？还有呢？有个我们台湾的传统故事叫喝鼻塞，他是不是可以去闻东西？然后他有没有他可以靠嗅觉赚钱？然后他有没有涉及这个广告不实呢？那另外呢，大家都知道那个迪士尼的卡通就是小美人鱼啊，她为了要跟这个王子在一起，然后不惜呢，呃，用他的声音来换取他的双腿。那跟他这个交易的这个巫婆呢，这个交易其实是不成立的哦。那为什么不成立呢？其实他都透过法律条文呢，让这个。呃，孩子来了解。那其实呢，在读这部故事里面呢，孩子呢就可以了解一下，说，哎，这个童话是什么？我觉得很可爱的是呢，他的每一个故事呢，都是由这个漫画拿来佐手，所以孩子可以很快速地知道这个法律的环节。那在呃这本书呢，《童话陪审团》里面，他一开始就会觉得，啊、呃，有五件你不可以不知道的法律事。第一个就是要让孩子知道，哎，法律是什么时候出现的？为什么要有法律？啊，那至于台湾。最早的法律又是什么时候出现呢？然后还有为什么要有这么多种的这个条文规范呢、啊？然后还有，呃，因为这童话陪审团它分为两种，一种是民法和刑法。其实你在跟孩子讲民法跟刑法的时候，他们其实没有办法那么了解。那呃，我们用最简单的界定方法，就是国家认为你不能做的事情，就会放在刑法里面加以规范。例如杀人啦、偷窃啦、诈欺，所以万一做了，就会面临很严苛的这个处罚。呃，像是判刑然后关进牢里等等，所以只要是刑法规范的范围，都是不能做的，一做就要受处罚。那至于民法是什么呢？就是规范人与人之间法律生的这个法律关系，例如买东西啦、租房子、结婚等等，都是民法的范畴。如果呢今年有两个人发生冲突，就会是民法登场的时刻了。不过呢，这个民法呢的功能跟刑法不一样，不是在禁止人民的行为。而是针对人与人发生纠纷的时候来处理纠纷的，让那个双方有平衡的可能性。例如呢，你就可以举个例子问孩子啊，像车祸时候双方都有错，所以怎么样处理让大家都可以接受呢？这个才是真正的重点啊。那另外呢，在这本书里面提到的呃五个不可不知的这个法律呢，就是法律到底是由谁制定的，又由谁来执行呢？那在这本书里面，他就用一个法庭图告诉大家法官的功用。然后呢？被告是谁？原告是谁？书记官在做什么？还有律师啦、证人、检察官，还有旁听人，他们各自的作用。那接下来孩子可能最后要问的是：那如果法律有问题了，该怎么办呢？呃，就要让孩子知道，这个法律不是制定了就永远适用，有时候还是需要要修法哦。那在这些基本的概念都厘清了之后呢，呃，他就会告诉孩子：哎，要怎么样？呃，来认识这个刑法跟民法。那在童话陪审团这一套书里面呢，最近其实算是很夯哦，尤其是，在博客来的这个网站里面呢，因为它前阵子广告打的还蛮大的，尤其呢，对于孩子来讲，用童话来切入哦，其实比那种很多很传统的这个事件呢，来讲述这个法律科普来的那个比较吸引孩子。所以这也就是为什么在今天呢，我要呃介绍给孩子这个原因。那在这一。套就是刑法片里面呢，他就会带你去了解国家可不可以驱逐人民，还有王子可不可以随意亲一个陌生人，那、啊、这犯了什么罪？还有啊，为了自保，小兄妹可不可以用热水烫死虎姑婆？其实这些故事都是孩子的生活当中呢耳熟能详的。那还有呢，如果违反了规范，呃且破坏，呃有产生威胁的行为呢，该怎么办？这些都是在刑法规范里面。而民法里面讨论的就是我像前面告诉大家的，就是人与人之间嘛，像是丑小鸭被霸凌啊，还有。阿拉丁的太太能够私自交换老公神灯，就是别人的所有物，会不会私自去交换呢？还有河神送给樵夫的金斧头坏了，又该谁负责呢？哎、欸，这些都是很生活化的一些议题哦、喔。就是在这两册里面有四十则童话跟这个故事漫画，可以引领这个小读者进入这个情境，来剖析这个不寻常的地方。其实，呃，除了是可以打破这个过往的认知迷思，也可以帮助孩子来认识这个法律的基础。知识，扩充孩子的法律素养，然后可以避免孩子呢因为不不知道法律而这个违法。我个人觉得还不错，其实他真的就是有做到这种呃法律科普哦。那在这个学习领域的分类里面呢，这套书是属于这个语文啊、社会还有综合活动跟这个生活科技类。呃，这本书为什么要介绍给大家？第一个，对于孩子来讲，它的可读性很高。为什么？它是用趣味漫画，而且它不是整个故事的方式，它是以趣味漫画的那个段落的这个大概呃两页吧，以漫画的剧场来呈现故事中呢，会让人家呃醒思的这个问题，让孩子可以快速走入这个童话犯罪的现场。然后接下来再用这个法律知识的解析。从童话当中违法的情节，然后来连接这个真实的案例，让孩子全方位来认识这个民法跟这个刑法的基础。那同时呢，因为其实法律当中有很多专有名词嘛，所以在这里面也会有一些名词的补充解释哦。让孩子呢能够建构这个全方位的法治素养，所以我觉得这套书真的是还不错呢。呃，在这边的推荐文里面就有讲到，有那个巫巫医师就说啊，学音乐的孩子不会变坏，下一句一定要接学法律的小孩不会受骗。呃，真的很多人呢可能不小心触法或者是受骗，其实是因为他不懂得法律的关系。很多时候呢，我们都会视这个法条为畏途。但是如果可以用这个童话故事的角度呢，然后呢来剖析这些犯罪情节呢，呃，不仅呢可以让孩子看见这个童话的光明跟黑暗呢，啊，还有那个善良人性，也可以成为法律素养的教材。我就觉得说，哎，这套书其实呃是反颠覆的，所以我就会希望说，哎，如果可以的话，真的它很适合做这个亲子之间呢对谈啊，跟这个沟通的这个书籍哦，啊，所以呢，这也是今天呢想要介绍给听众朋友的原因。我再说一遍哦，今天要介绍的书叫做《童话陪审团》，我觉得还蛮适合让孩子来读的。好啦，这就是今天想要为大家介绍的这个书籍。呃，希望听众朋友呢喜欢我们今天的节目。那因为时间的关系呢，我们节目也要告一段落喽。那今天呢，帮大家介绍的就是，呃，《童话陪审团》这套书，还有在前一单元里面呢，跟大家来聊一聊小学生的作文要怎么样从启蒙开始来进阶。重点是父母的陪伴还有夸奖是很重要的一件事。也感谢您今天的收听，那我们下周同一时间再会喽。